0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 2 La separación y la expiación Tercera parte El altar de Dios Jesús nos dice Solo puedes aceptar la expiación dentro de ti liberando la luz interior. Desde la separación, las defensas se han usado casi exclusivamente para defenderse contra la expiación y mantener así vigente la separación. Generalmente, esto se manifiesta como una necesidad de proteger el cuerpo. Las múltiples fantasías corporales a las que las mentes se entregan Proceden de la creencia distorsionada de que el cuerpo puede usarse como un medio para alcanzar la expiación. Percibir el cuerpo como un templo es únicamente el primer paso en el proceso de corregir esta distorsión, ya que solo la altera en parte. Dicha percepción del cuerpo ciertamente reconoce que la expiación en términos físicos es imposible. El siguiente paso, no obstante, es darse cuenta de que un templo no es, en modo alguno, una estructura. Su verdadera santidad reside en el altar interior en torno al cual se erige la estructura. Hacer hincapié en estructuras hermosas es señal de que se teme a la expiación y de que no se está dispuesto a llegar al altar en sí. La auténtica belleza del templo no puede verse con los ojos físicos. La visión espiritual, por otra parte, al ser una visión perfecta, no puede ver la estructura en absoluto. Puede, no obstante, ver el altar con perfecta claridad. Para que la eficacia de la expiación sea perfecta, a esta le corresponde estar en el centro del altar interior desde donde subsana la separación y restituye la plenitud de la mente. Antes de la separación, la mente era invulnerable al miedo, ya que el miedo no existía. Tanto la separación como el miedo son creaciones falsas que tienen que deshacerse a fin de que se pueda restaurar el templo y abrir el altar para que reciba la expiación. Esto supone el fin de la separación, al poner dentro de ti la única defensa eficaz contra todo pensamiento de separación, haciendo de este modo que seas absolutamente invulnerable. El que todos acepten la expiación es solo cuestión de tiempo. Tal vez parezca que esto contradice su libre albedrío, dada la inevitabilidad de la decisión final, pero en realidad no es así. Puedes aplazar lo que tienes que hacer y eres capaz de enormes dilaciones, pero no puedes desvincularte completamente de tu creador quien fija los límites de tu capacidad para crear falsamente. Una voluntad aprisionada engendra una situación tal que llevada al extremo se hace completamente intolerable. La resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada. A la larga, todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que tiene que haber un camino mejor. A medida que este reconocimiento se arraiga más, acaba por convertirse en un punto decisivo en la vida de cada persona. Esto finalmente vuelve a despertar la visión espiritual y al mismo tiempo mitiga el apego a la visión física. Este alternar entre los dos niveles de percepción se experimenta normalmente como un conflicto que puede llegar a ser muy agudo. Aún así, el desenlace final es tan inevitable como Dios. La visión espiritual literalmente no puede ver el error y busca simplemente la expiación. Todas las soluciones que los ojos del cuerpo buscan se desvanecen. La visión espiritual mira hacia adentro e inmediatamente se da cuenta de que el altar ha sido profanado y de que necesita ser reparado y protegido perfectamente consciente de la defensa apropiada la visión espiritual pasa por alto todas las demás y mira más allá del error hacia la verdad debido a la fuerza de su visión pone a la mente a su servicio esto reestablece el poder de la mente y hace que las demoras le resulten cada vez más intolerables al darse cuenta de que lo único que hace es añadir dolor innecesario. Como resultado de ello, la mente se vuelve cada vez más sensible a lo que antes habría considerado solo pequeñas molestias. Los hijos de Dios tienen derecho al perfecto bienestar que resulta de tener perfecta confianza. Hasta que no logran esto, se agotan a sí mismos y desperdician sus verdaderos poderes creativos en fútiles intentos de obtener un mayor bienestar valiéndose de medios inadecuados. Sin embargo, los medios reales ya les han sido provistos y no requieren esfuerzo alguno por su parte. La expiación es la única ofrenda digna de ser ofrecida en el altar de Dios debido al valor que el altar en sí tiene. Fue creado perfecto y es absolutamente digno de recibir perfección. Entre Dios y sus creaciones existe una perfecta interdependencia. Él depende de, de ellas porque las creó perfectas. Les dio su paz para que nada las pudiese alterar ni engañar. Siempre que tienes miedo, te engañas a ti mismo, y tu mente no puede servir al Espíritu Santo. Eso te deja hambriento, pues te niega el pan de cada día. Dios se siente solo sin sus hijos, y sus hijos se sienten solos sin Él. Tienen que aprender a ver el mundo como un medio para poner fin a la separación. La expiación es la garantía de que finalmente lo lograrán. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 11. Mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. De todas las ideas que hemos presentado hasta ahora, esta es la primera que está relacionada con una de las fases principales del proceso de corrección, la inversión de la manera de pensar del mundo Parece como si fuese el mundo el que determina lo que percibes La idea de hoy introduce el concepto de que son tus pensamientos los que determinan el mundo que ves Alégrate en verdad de practicar la idea en su forma original Pues en esta idea reside la certeza de tu liberación mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. La llave del perdón se encuentra en ella. Las sesiones de práctica con la idea de hoy deben llevarse a cabo de forma ligeramente distinta de las anteriores. Comienza con los ojos cerrados y repite la idea Lentamente para tus adentros. Mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Abre luego los ojos y mira a tu alrededor. Así como a lo que está cerca, a lo que está lejos y a lo que está encima, o debajo de ti. Mira por todas partes. Durante el minuto más o menos a emplear usando la idea, simplemente repítela en silencio y asegúrate de hacerlo sin prisa y sin ninguna sensación de urgencia o esfuerzo. Mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Para derivar el máximo beneficio de estos ejercicios, los ojos deben pasar de una cosa a otra con cierta rapidez, ya que no deben detenerse en nada en particular. Las palabras, en cambio, deben usarse pausada e incluso relajadamente. La introducción a esta idea, en particular, debe practicarse de la manera más casual que puedas. Contiene los cimientos de la paz, de la relajación y de la ausencia de preocupación que estamos tratando de lograr. Al final de los ejercicios, cierra los ojos y repite lentamente la idea para tus adentros una vez más. Mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Tres sesiones de práctica probablemente serán suficientes hoy. No obstante, si no sientes ningún desasosiego y si este es muy ligero y te sientes inclinado a ello, puedes hacer hasta cinco. Más de eso no es recomendable. Recordemos, lección número 11. Mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Esta idea se aplica primero con los ojos cerrados, repitiendo esta idea, este mensaje. Luego, abres los ojos, miras a tu alrededor y a lo que veas le aplicas la misma idea. Finalmente, cierras los ojos y terminas repitiendo esta misma idea de hoy. Mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Tres sesiones de práctica serán suficientes, cada una con una duración de más o menos un minuto. Te deseo un feliz y maravilloso día.